0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Episode, die ein wenig anders ist als die bisherigen. Ähm, denn eigentlich wollte ich schon eine kleine erste Podcast-Pause machen. Denn jetzt im Moment, stehe ich gerade auf dem Berg, im Schnee und hoffentlich bei Sonne. Und deshalb wollte ich dich zu einer kleinen äh, Auszeit auch einladen. Und kurz vor meiner Abreise hatte ich aber den Impuls, dass ich gerne mit dir eine ganz praktische Übung teilen möchte. Denn in der vorigen Episode Nummer 8 ging es um das Thema gewaltfreie Kommunikation. Und dafür ist Selbstempathie sehr wichtig. Und dann dachte ich, warum teile ich diese Übung nur mit dir in einem Workbook Vielleicht ist es auch ganz gut, dir diese jetzt hier mit Leadership to go mitzugeben. Deshalb lade ich dich heute ein. Es wird ganz praktisch, dass du deine Gedanken und Gefühle einmal zu einer herausfordernden Situation reflektieren kannst. Du brauchst dafür ungefähr 15 Minuten und vor allem eine ruhige Ecke und damit würde ich jetzt sagen, lass uns nun gemeinsam in der Episode Nummer 9 erkunden, was sich dir zeigt. Okay, vielleicht fragst du dich jetzt, was meint sie eigentlich mit der gewaltfreien Kommunikation? Ich habe irgendwie Folge 8 gar nicht gehört, kann ich jetzt überhaupt hier dran teilnehmen? Ja, das kannst du. Und auch für diejenigen, die das schon gehört haben, möchte ich gerne nochmal so eine ganz kurze Erinnerung machen, worum ging es eigentlich in der gewaltfreien Kommunikation? Gewaltfreie Kommunikation ist vor allem für mich eine Haltung, nämlich wie wir uns selbst und auch den anderen begegnen wollen. Ja, dass wir wirklich zuhören und sozusagen in die Verbindung gehen wollen, um gemeinsam ja, Wege zu entwickeln und vor allem miteinander zu sprechen. Da geht es nicht um Beschuldigungen oder Vorwürfe, sondern wirklich in diese Verbindung, in die Nähe zu gehen. Und dafür hat Marshall Rosenberg vier Schritte sozusagen formuliert, die uns das ermöglichen. Für dich nochmal als kleine Erinnerung oder auch als, als erstes äh, Impuls. Der erste Schritt ist die Wahrnehmung. Ja, was ist eigentlich passiert? Äh, und da müssen wir ganz stark trennen zwischen Wahrnehmung und unserer Interpretation. Der zweite Schritt ist das Beschreiben des eigenen Gefühls. Was löst das bei mir aus? Wie geht es mir darum? Ganz wichtig, die Gefühle für uns zu benennen, uns dafür verantwortlich zu machen. Ja, also ich bin traurig, ich bin hilflos, ich bin begeistert, ich bin müde, ich bin erschöpft. Was auch immer gerade in deinem Körper los ist, das erkunden wir auch gleich. Der dritte Schritt ist das Thema Bedürfnis, Ja. Ähm, welches Bedürfnis liegt eigentlich hinter unserem Gefühl? Denn meistens versteckt sich da schon entweder ein erfülltes Bedürfnis, ja, wenn wir für uns ein vermeintlich gutes Gefühl spüren, oder ein nicht erfülltes Bedürfnis, ein Bedürfnis nach ähm, gegenseitigem Respekt oder auch Freiheit. Ja? Bei mir ist es ganz oft das Thema Freiheit. Und der vierte Schritt ist dann, eine Bitte, einen Wunsch zu formulieren. Ähm, kannst du mir jetzt. Äh, versprechen, dass du dich immer rechtzeitig melden wirst, falls du dich verspätest. Ja Und ganz wichtig, es darf keine Forderung sein. Der andere oder der Gegenüber darf auch das ablehnen. So, und das sind erstmal so die Schritte. In Kurzzusammenfassung, wenn du dazu mehr erfahren möchtest, auch nochmal sozusagen die einzelnen Details, höre gerne nochmal in die Folge 8 rein, ist jetzt aber für die Übung nicht notwendig. Ich führe dich ganz... Äh, Gleich dadurch, es geht jetzt darum, diese vier Schritte mal für uns selbst sozusagen erstmal anzuwenden. Denn es kann sehr herausfordernd sein, in einer Situation direkt sozusagen unsere eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu erkunden, gleichzeitig auch sozusagen das Gespräch zu, zu leiten, die Gefühle und Bedürfnisse des anderen zu erkunden. Und wenn wir für uns selbst noch nicht die Klarheit haben, funktioniert das nicht. So Und wir können das aber üben, vor allem in einer Reflexion nach einer Situation. Ja, Umso mehr wir sozusagen das immer wieder für uns anschauen, umso leichter fällt es uns dann auch in den Situationen direkt quasi unsere Gefühle und Bedürfnisse besser wahrzunehmen und die dann auch ganz transparent und wertschätzend nach außen zu kommunizieren. Und genau dazu lade ich dich jetzt einmal ein, dass du sozusagen eine Situation, die du gerade vielleicht erlebt hast, mal mit mir gemeinsam erkundest und diese Schritte für dich anwendest. Das heißt, ich würde dich jetzt bitten, dir einen ruhigen Ort zu suchen und vielleicht nimmst du dir auch was zum Schreiben mit, dass du da auch nochmal Gedanken festhalten kannst. Wichtig ich werde dich sozusagen durch die einzelnen Schritte leiten und das auch langsam machen, so dass du auch immer mal nachdenken kannst. Wenn es dir aber zu schnell wird ähm, oder du dir zwischendurch was notieren willst, teile gerne die Podcast-Folge ähm, einfach an und setze sie dann fort. Ja, Da ich ja jetzt nicht dir gegenüber sitze, kann ich nicht spüren, wie gerade bist du in deinen Gedanken und jetzt muss ich sozusagen für alle ZuhörerInnen irgendwie ein gemeinsames Tempo finden, ähm, deshalb jetzt schon mal eine Einladung, steuer für dich selbst, dein Tempo, halte immer wieder an, steige wieder ein ähm, und dann kannst du das für dich sozusagen individualisieren. Okay, jetzt hoffe ich, dass du für dich ähm, einen guten Platz gefunden hast. Und auch erstmal selbst zur Ruhe kommst. Und dann ist der erste Schritt, dass du erstmal überlegen kannst, welche Situation möchtest du dir jetzt gerne anschauen. Das kann eine berufliche Situation sein, kann jetzt auch eine private Situation sein. Das hilft uns dann später auch im Führungskontext, wenn wir auch da die Achtsamkeit im Privaten haben. Ja, wir üben das ja überall. Das heißt, beleg jetzt einmal, welche Situation möchtest du dir anschauen. Und dann leite ich dich mit Fragen dazu durch, so dass du selber das einmal erforschen kannst. Okay. Wenn du jetzt deine Situation hast, bitte ich dich als erstes einmal ganz achtsam nochmal rückblickend auf die Situation zu schauen, was eigentlich passiert ist. Was war der Auslöser für deine Gefühle? Was ist passiert? Was hat jemand gesagt oder getan? Was konntest du beobachten? Und achte jetzt genau darauf, dass du zwischen der Wahrnehmung und der Interpretation trennst. Stell dir vor, um diese Situation herum wäre ein Raum. Wir könnten diesen Raum jetzt einmal befragen. Was hat dieser Raum gesehen? Was hat er gehört? Und das ist sozusagen unsere Wahrnehmung. Nicht, was wir nebenbei noch gedacht haben. Das, dazu kommen wir im nächsten Schritt. Trenn jetzt erst einmal ganz klar für dich die Daten und Fakten. Und schau ganz neutral auf das, was passiert ist. wenn du das jetzt so für dich sortiert hast, dann gehen wir in den nächsten Schritt. Zu den Gefühlen. Denn wie du das Beobachtete für dich deutest und bewertest, also wie du es für dich interpretierst, das ist entscheidend dafür, wie du dich fühlst. Deshalb ist es wichtig, jetzt einmal zu schauen, welche Gedanken denn zu der Situation bei dir entstanden sind. Welche Bewertungen, welche Interpretation, welche Annahmen du aber auch vielleicht getroffen hast. Was ist dir alles durch den Kopf gegangen in dieser Situation? Geh da gern nochmal so durch. ja, Erlebe nochmal die Situation vor deinem Auge. Und jetzt nimm einmal ganz bewusst wahr, was bei dir innerlich passiert ist. Welche Zweifel sind vielleicht aber auch aufgetaucht? Und das darfst du jetzt ganz wertschätzend für dich selbst tun. Du musst dich dabei jetzt nicht bewerten, oder oh, du darfst dich auch nicht bewerten. Das ist ganz bewertungsfrei. Und lass einfach mal alles ehrlich zu. Alles, was gekommen ist. Denn damit erfahren wir mehr über uns selbst. Und dann schau einmal, welche Gefühle dabei bei dir entstehen. Bei diesen Gedanken. Bist du vielleicht wütend, traurig, Hilflos. Und nimm jetzt auch dazu einmal ganz bewusst deinen Körper wahr. Weil unser Körper uns auch ganz gute Hinweise über die Gefühle gibt. Also wenn du jetzt die Situation und deine Gedanken nochmal durchlebst, schau mal, wo sich das in deinem Körper zeigt. Vielleicht spannt sich irgendein Körperteil an. Vielleicht kribbelt es irgendwo. Manchmal spüren wir ein Gefühl von Enge. Lenk jetzt einmal deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper. Genau an diese Stelle, wo du jetzt etwas spürst. Und erkunde einmal, welches Gefühl dadurch ausgedrückt wird. Und das zeigt dir erstmal, wie du die Situation für dich erlebt hast. Und der nächste Schritt ist jetzt zu schauen, woher kommt eigentlich dieses Gefühl bei dir innerlich? Was hat das mit dir zu tun? Und wenn du jetzt dieses Gefühl hast, schau einmal, was dir denn eigentlich wichtig ist, denn das sind unsere Bedürfnisse. Und wenn ein Bedürfnis nicht erfüllt ist, entsteht ein bestimmtes Gefühl. Und nimm jetzt dieses Gefühl und erkunde mal, auf welches Bedürfnis könnte dieses Gefühl hinweisen? Wonach sehnst du dich? Was hast du vielleicht in der Situation vermisst? Und was hättest du dir gewünscht? was wäre denn gewesen, wenn das so passiert wäre? Welches Bedürfnis wäre dann befriedigt worden? Und schau einmal hier, dass du wirklich eine Meta-Ebene einnimmst. Ja, dass wir mal ganz auf einer allgemeinen Ebene schauen, unabhängig von der Situation, von der Person oder den Umständen welches Bedürfnis dahinter steckt. Oft weisen sie uns auf unsere Werte hin. Und geh da gern einmal noch mal näher rein. Und wenn du jetzt für dich das Bedürfnis erkundet hast, geht es im nächsten Schritt darum, zu schauen, welcher Wunsch, welcher möglicher Weg sich dadurch vielleicht auch eröffnet. Und wenn wir sozusagen wirklich den Raum öffnen wollen, können wir an dieser Stelle mal versuchen, mehr als nur einen Wunsch zu finden. Deshalb schau mal, was kann alles Möglich sein, um dein Bedürfnis zu befriedigen. Und notiere dir jetzt wirklich vielleicht drei, vier Möglichkeiten, damit du dich wirklich nicht von einem Weg nur abhängig machst. Und das Gute ist, wenn du das jetzt für dich mal durchdenkst, hast du auch ein Handlungsrepertoire in folgenden Situationen, auf dem du zurückgreifen kannst. Ja, Wenn du wieder merkst, dieses Bedürfnis ist nicht befriedigt, hast du vielleicht schon mehr als nur einen Weg, den du kennst. Und versuche das auch mal auszusprechen. Wie könnte so eine Bitte, so ein Wunsch für dein Gegenüber klingen? Wie könntest du es formulieren? Und sag es gerne einmal ganz offen jetzt in den Raum fällt es uns später auch leichter, das so auszusprechen, wenn jemand dabei ist. Du siehst, wir sind jetzt relativ schnell durch diese Übung gegangen. Ich hoffe aber, dass du diese vier Schritte für dich anwenden konntest, in deinem Tempo. Und du kannst diese... Übung immer wieder holen, ja, wenn du gerade eine herausfordernde Situation hattest, die dich vielleicht aufführt, um auch wirklich für dich die Klarheit zu finden, woher kommt das Gefühl. Denn es ist nicht an sich der Reiz, der das bei uns auslöst, sondern vor allem unsere eigenen Annahmen, Interpretation. Hör dir dazu gern auch nochmal die Folge 3 an, wo es um Mindful Leadership geht da spreche ich ganz viel zum Thema Reiz und Reaktion. Jetzt hoffe ich aber auf jeden Fall, dass du dir heute selbst ein wenig näher kommen konntest, für dich Klarheit gefunden hast. Und wie gesagt, meine Einladung ist da, dass du dir die Folge immer wieder anhörst, wenn du merkst, dass du irgendwo struggelst. Denn umso öfter wir es üben, umso leichter wird es uns dann auch direkt in der Situation fallen. Und wenn dir dieser Impuls heute gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du die Folge teilst oder mir auch eine Bewertung darlässt, damit wir einfach gemeinsam mehr Verbundenheit und Tiefe in die Arbeitswelt bringen können. Und damit wünsche ich dir jetzt eine ganz achtsame Woche. Achte einmal selbst auf deine Gefühle und Bedürfnisse. Ich danke dir.